0: Dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie w specjalnym odcinku bo też specjalna kolejka przed nami Postanowiliśmy dograć jeszcze jedną część Taką w trochę oldschoolowym, kanapowym stylu podcastu Jakiegoś e, pseudo-genialnego pseudo składu na najbliższą kolejkę Ale też tę 26, może nawet 29 Problemów co nie miara, Osobiste Erlinga Hallanda Problem ze zdrowiem Trenta Aleksandra Arnolda Także jest o czym chwilę pogaworzyć Także zapraszamy serdecznie
1: w końcu mamy DGW, czyli to, na co wszyscy najbardziej czekamy. No a my będziemy sprawdzali, czy może nie warto odpalić wildcard'a zamiast triple kapitana, bo może tym wildcard'em jesteśmy w stanie do 29 pociągnąć. Choć chyba zgodnie odpalimy potrójną opaskę, więc traktujcie to z przymrożeniem oka.
0: Tak, Halan do tej pory całkiem nieźle w tym sezonie radził sobie z Chelsea i z Brentford do 21 punktów, jakby licząc te oba spotkania. Gdyby tak taki wynik miał na potrójnym kapitanie, to czemu nie? No ale okej, okay. w starym stylu powiedzieliśmy, więc możemy sobie przejść po prostu przez formację na początek napastników, to jest moja drużyna w FPL Team w tym planerze na, na przyszłość eee, no, jest tu kilka problemów, widzę chociażby dwa chociaż może sprzedaż od jego Watkinsa, wiele osób ma ten dylemat, to nie jest taki oczywisty pomysł no bo wiemy, że Watkins miał swoje szanse w meczu z Manchesterem United a sprzedaż Anglika na chociażby Darwina no daje nam tę samą liczbę spotkań w perspektywie dwóch kolejek. Ja nie jestem fanem sprzedaży
1: Watkinsa, jeśli lada moment będziemy chcieli go odpalić. Powiemy, że Anglik gra w 29. kolejce, po tym jak Aston Villa postanowiła wylecieć z FA Cup. no i Jeśli mamy go sprzedać i odkupić a Darwin nie gra w następnej rundzie spotkań, no to trochę się to dla mnie mija z celem. Szczególnie jeśli tych zawodników Chelsea czy Luton będziemy mieli co najmniej czterech, no to jeszcze mamy przecież kogoś z Chelsea, no to robi się to już to duże minusowanie, żeby w 26. kolejce w ogóle ukulać 8-9 kopiących piłkę.
0: No dobra, wraca Mohamed Salah, chociaż raczej nie zagrał wielu minut w tej kolejce. Na razie trenuje indywidualnie, nie bierze udziału w takich ćwiczeniach grupowych z kontaktem z innymi zawodnikami, ale no, Darwin myślę, że nadal będzie miał użytek nawet mimo pudła w meczu z Chelsea, ale okej, okay, skoro nie jesteśmy fanami ruchu Watkins na Darwina, to może Watkins na Toneya.
1: Chyba już bym prędzej szedł w tym kierunku, choć terminarz to ma obrzydliwy, a wiemy jaką gra z silnymi drużynami, że bardziej gra jako pomocnik rozgrywający niż, czy jako napastnik, który jest odgrywający, i często znajduje się w środkowej strefie boiska, a to z przodu biega Mopé, czy może Mboué lub Wisa, jeśli wrócą na któryś z tych meczów w DGW. No i terminarz odstrasza ale to z drugiej strony, jeśli spojrzymy na defensywy West Hamu i Chelsea, to nie jest to coś, co przeraża chyba nikogo z nas.
0: Tak, no na dobrą sprawę ja tu widzę dwie dobre defensywy, Manchester City i Arsenal, no ale Liverpool przed chwilą Dawida Trofofana prawie zdobył hat przeciwko nim, West Ham, no wiemy, co zrobi z Arsenalem, Chelsea też potrafi przyjąć cztery bramki, także... Szczerze mówiąc, ja trochę jestem fanem Toneja. Nie wiemy, czy już wróci Bemo i Wisa. Kto wie, ale to też na pewno zwiększa potencjał ofensywny tego zawodnika. Zresztą Tonej, jeśli dobrze pamiętam, to Brentford wygrało ostatnio na Etihad i właśnie Ivan Tonej zdobył dwie bramki.
1: To był w ogóle ten sezon, kiedy Brentford było największym zagrożeniem dla Manchesteru City, więc ciężko powiedzieć, że oni nie potrafią z drużyną Guardioli grać, no ale też wiemy, że Guardiola raczej się uczy na swoich błędach, więc pytanie czy tym razem Tomas Frank też swoją taktyką da radę przychytrzyć Katalanczyka.
0: Tak, no ale terminarz Watkinsa jeszcze tutaj patrzymy jest fantastyczny, Fulham, Forest, Luton Tottenham, West Ham także no obrony bardzo, bardzo radosny. Jego sprzedaż też pewnie powoduje problemy z jego odkupieniem, bo wiadomo, że on sporo wzrósł na swojej cenie. Także wydaje mi się, że taki perfekcyjny atak na teraz to Halland Watkins Toney, mimo że w swojej drużynie mam niejakiego Elijah Adebayo.
1: Wiemy, z jakich przyczyn go masz. no Nie jest to powiedzmy twój wybór idealny, tylko jest to wybór, żeby mieć go na DGW, mieć go też w kontekście DGW 28 prawdopodobnie, no bo pamiętajmy, że Luton i Bornów rozegrają wtedy po dwa spotkania, no ale gdybyśmy mieli układać freehita na
0: tę kolejkę,
1: to może Adebayo by się zmieścił, chociaż chyba prędzej i tak Barclay i Doughty, więc...
0: No jeszcze jest Carlton Morris, który ma rzuty karne, a kosztuje tylko 0,1 więcej.
1: No tak, tylko Adebayo jednak jest w trochę lepszej formie piłkarsko poza jedenastkami Morisa, więc no jest to trochę kwestia sporna.
0: Tak, no Adebayo trzygule z Brighton. I też,
1: I też zawsze pojawia się perspektywa Juliana Alvareza, który w tym DGW został mocno olany, on w zasadzie ta nie z dnia na dzień. A jak sobie dzisiaj sprawdziłem statystyki minuty Argentyńczyka, to on w żadnym meczu ligowym nie siedział na ławce. Więc nie wiem, czy to, że on przesiedział 90 minut meczu Ligi Mistrzów nie sprawia, że teraz dwa razy 90 w lidze ze strony Juliana nas czeka.
0: No ale też cały sezon kontuzjowany był Kevin De Bruyne, więc trudno, trudno tak to kombinować. Myślę, że jak ktoś ma Alvareza, to spoko, niech nim oczywiście gra, ale nie wiem, czy kupowałbym go specjalnie zwłaszcza, że jest miejsce w ataku też dla innych. Myślę, że De Bruyne i Foden, co też pokazali w Kopenhadze, De Bruyne gol, dwie asysty, Foden Gole asysta chyba, albo dwie asysty. W każdym razie, no Foden, De Bruyne, Haaland to myślę, że najlepsze potrojenie i, i tyle.
1: No, na pewno w kontekście City będziemy mocno czekać na ligi z perspektywy swojej, gdzie... Foden wydaje się mi najlepszym i najłatwiejszym wyborem. Trochę martwi mnie to, ile on zagrał ostatnio 90tek. I wiemy, że Guardiola trochę inaczej na to patrzy i czasami jeśli uzna, że ktoś jest w formie, to po prostu gra non-stop. Ale jednak kilka obaw związanych z występami Anglika w najbliższym meczu mamy.
0: Tak, no problemy zdrowotne Grylisza, tam pewnie raczej doku za niego problemy też Bernardo Silwy. zobaczymy czy on będzie w stanie wrócić no ale Foden tak jak mówię rzeczywiście w pierwszym składzie ostatnio od o Jezu, cały czas gra w pierwszym składzie właściwie w trzeciej kolejce z Sheffield yy, tylko 4 minuty a poza tym to jest cały czas pierwszy skład, no ale tutaj też możemy powiedzieć o po prostu kontuzji de Bruyne. 31% posiadania Fodena to jest bardzo, bardzo dużo sprakująco
1: dużo no nawet nie spodziewałem się, że ma już aż tyle no tak, myślę, że na 100% trzeba potroić City i tu się chyba zgadzamy, tym bardziej, że grają też w 26. kolejce, co też działa zdecydowanie na korzyść The Citizens. Na jaki to będzie zestaw? Czy to będzie Haland, De Bruyne, Foden, czy Haland, Alvarez, De Bruyne, czy może tak jak to wygląda u ciebie, czyli Haland, Belk i Walker? to już jest kwestia sporna. Gdybyśmy mieli wybrać idealne, to po pierwsze czekamy na liki do soboty, no a po drugie raczej jest to haland de Bruyne-Foden.
0: Tak, no ale jak już przeszliśmy sobie do tych pomocników, nie wiem czy jeszcze powinniśmy powiedzieć o kimś z ataku, um, chyba nie, także De Bruyne-Foden, no okej, okay, to są pewniaki. Zważa, że na De Bruyne... Myślę, że będzie łatwiej w obliczu kontuzji Trenta. On też trochę budżetu zwolni. Do Trenta sobie przejdziemy później. No ale De Bruyne jest naprawdę w fantastycznej formie. I on wydaje mi się, że też lubi bardzo te takie mecze z trudnymi rywalami u siebie. Mam takie skojarzenie, że i z Arsenalem ostatnio i z Chelsea też pamiętam, że po długim strzelał z 20 parometrów. No bardzo chciałbym mieć Kevina De Bruyne i na szczęście go mam. Nawet jeśli się okaże, że on zagra 100 minut w tej, w tym DGW, to to jest i tak chyba warty tego wszystkiego.
1: Pamiętam też taki mecz, gdzie De Bruyne zagrał na dziewiątce i to chyba było bodajże z Arsenalem i tam się skończyło dwoma golami i asystą, także rzeczywiście przyzwoicie radzi sobie Rudowłosy Belk z tymi dobrymi zespołami, szczególnie na Etihad. No
0: to był też Ale załóżmy, gdzie Rob Holding teraz... grał, więc
1: było trochę łatwiej. No to za... Zawsze trochę pomaga. Ale załóżmy teraz taką sytuację, że w liku wychodzi, że ktoś z dwójki De Bruyne, Foden siedzi na ławce, to co wtedy robimy? Przy założeniu, że mamy jeszcze free transfer w kieszeni, to czy próbujemy za minus cztery robić jakieś podmianki albo podmieniać jeden do jednego, czy po prostu wierzymy na to, że to jest jednorazowa ławka, wejście debrujne, takie jak na przykład w ten weekend z asystą i odrobienie wszystkich niepowodzeń w drugim meczu?
0: Myślę, że nic nie robimy. Myślę, że po prostu nim gramy, bo też jeśli on odpocznie w jednym z tych meczów w DGW, to znaczy, że jest większa szansa, że zagra w tej 26. kolejce, gdzie będzie nam brakować piłkarzy, a City z Borumów, drużyną, która nie muruje to też na pewno będzie przyjemne dla Manchester City.
1: Jestem przekonany. I teraz jeszcze pytanie, już napastników ominęliśmy, ale nie możemy ominąć kwestii potrójnego kapitana. A jeśli potrójny kapitan, no to ktoś z tych dwóch formacji. Tak jak wspominałeś, przykra, przykra historia w rodzinie Erlinga, Halanda. I teraz pytanie, czy jeśli pojawia się plotka, że Haland nie gra, lub haland siedzi na ławce, to co robimy z potrójną opaską? Bo to jest, myślę, coś, co będzie się wtedy mocno wahało. Czy to jest czas Diogo Rzoty, czy to jest czas Kevin De Bruyne, czy to jest po prostu czas, żeby tę potrójną opaskę zachować na potem?
0: Ja bym chyba ją zachował. Trochę boję się rotacji w Liverpoolu bo jest ten salach jest Gakpo, Diaz, Rota, jest finał Karabao w 26 kolejce ważny mecz teoretycznie kiedy Jurgen ma dać szansę drugiemu garniturowi jak nie u siebie z Luton także chyba bym po prostu wtedy schował tego chipa do kieszeni
1: Dziwe. czyli nie myślimy wtedy o przerzuceniu tego na przykład na De Bruyne albo Fodana, i też tam boimy się rotacji
0: a, w ten sposób. No... Fu, 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 to trochę trudniej się wylosowało teraz.
1: No właśnie, bo jest to taka moja rozkmina, że powiedzmy o 11.30 w sobotę widzę lig, że Haaland jednak spędza na przykład czas z rodziną i pojechał do Norwegii. I co wtedy robię? W jaki sposób panikuję w tej kolejce?
0: E, kurczę, no wtedy oczywiście Alvarez na potrójnym, bo będzie miał już karne. Nie, no ale... Puch, iba... jest... Chyba nie chciałbym kogoś innego potrójnego niż Haaland, tak mi się wydaje. Więc chyba bym rzeczywiście wolał schować, niż dać tak na jolo. Ja bym chciał zdrowego Salaha, ale wiadomo, że życie wybrało
1: inaczej, także zobaczymy, bo to może być jeszcze dodatkowy smaczek tej kolejki, gdyby okazało się, że halanda z jakichkolwiek przyczyn
0: w składzie nie ma. Dobra. Myślę, że ciekawy temat w kontekście pomocników to jest Cole Palmer, bo wiele osób go sprzeda, myśląc o tym, że on nie gra w 26. Brentford Newcastle to też nie są jakieś przyjemne mecze. On nie gra też w 29, jeśli Chelsea wygra mecz FA Cup, a grają u siebie z Leeds, jeśli dobrze pamiętam, więc jest szansa, że wygrają. I co z tym kolem Palmerem? Bo ja gdzieś waham się pomiędzy sprzedać go, wywalić, zapomnieć, a zostawić. Przecież Chelsea ostatnio strzeliła cztery bramki Manchesterowi. To
1: Dużo zależy od sytuacji w waszym składzie. No, tak jak na przykład w FC Kasztanach prawdopodobnie Palmer wyleci i zrobi miejsce trzeciemu zawodnikowi City, bo... Ani nie podoba mi się to spotkanie z Manchesterem. Tak jak u ciebie na ławce obecnie siedzi Gross, tak u mnie to może być albo Gross, albo mm, Gordon. Więc wiadomo, że w FC Kasztanach ta sytuacja jest trochę prostsza, bo jeśli chcę potrojone City, to nie wyrzucę kogoś, kto gra w 26. No ale nie jestem przekonany co do Palmera na City. Wydaje mi się, że City też jest trochę w wyższej formie niż podczas pierwszego meczu z Chelsea. No z drugiej strony Chelsea lepiej gra w spotkaniach, które są otwarte i jeśli przynajmniej chodzi o te ofensywne liczby, no bo przecież mieli remis z Arsenalem, pamiętamy to 4-4 City, no mecz z Tottenhamem toczył się w trochę inny sposób, dość specyficzny, no ale też była to jednak wygrana The Blues. no i wciąż wydaje mi się, że Palmera warto sprzedać, bo ani 27, ani 28 kolejka to nie są kolejki, gdzie będziemy o Palmerze myśleli w kontekście kapitana. Chciałbym go mieć na Brentford bez wątpienia, ale wydaje mi się, że mogę z tym żyć, a zostawienie Palmera może się wiązać z kolejnymi minusami w 26,
0: żeby jakkolwiek ten skład załatać. Bo jak patrzę na Palmera i jego historię? Licząc tak pod tezę od meczu z Sheffield 14 punktów Z Wolverhampton 1, ale Sterling mógł mu podać do pustej Z Crystal Palace nie grał Luton 18, Fulham 10 Z Liverpoolem Chelsea mogło mieć dwa karne Gdybyśmy byli sprawiedliwi Z Wolverhampton 8, z Crystal Palace 10 Dwie asysty w doliczonym czasie gry No gość jest Niesamowity i możemy sobie mówić, że Brentford, Newcastle to nie są najłatwiejsze mecze, ale jednocześnie Brentford jednoczyste konto w ostatnich 10 meczach, Newcastle jednoczyste konto w ostatnich 10 meczach.
1: Zadam pytanie inaczej. Na ile w najbliższych czterech kolejkach chcesz mieć kola Palmera? Bo widzę w większości składów, że Palmer w tej kolejce siedzi, 26 nie gra. W 29 prawdopodobnie nie gra, jeśli zakładamy, że Chelsea poradzi sobie z Lica, będzie zdecydowanym faworytem. No i zostają dwa mecze, w których Palmera chcemy, plus potencjalnie w 27 nawet możemy go odkupić, jeśli będzie to no, będzie taka potrzeba.
0: No tylko też odkupienie nie będzie proste, bo on też sporo sporo podrożał ostatnio. No, no czy aż tyle? Już tyle. Tak, ma selling. Jak on za 5.3, teraz jest za 5.9
1: to spadnie do 5-7. Okej.
0: Okay. No dobra, ale kto za niego? Bo myślę, że Żotę i, nie wiem, Fodena albo De Bruyne, ktoś już może mieć taki skład. I pytanie, czy za Palmera na przykład... Okej, okay, dla Żoty i dla De Bruyne i Fodena może bym się rzucał. Ale czy dla kogoś jeszcze? Bo przychodzą mi do głowy tylko dwaj piłkarze. Luis Diaz i Ross Barkley. Czy dla nich warto? A Rossa Barkley'a myślę, że nie. No właśnie, to też jest
1: kolejna... Kwestia sporna, bo pamiętając o tym, że bierzemy czy Luisa Diaza, czy Rosa Bergleja, no to też mamy Blanka w 26. Także wymieniamy piłkarza bez meczów w 26 na piłkarza bez meczów w 26. I przy założeniu, że mamy trzech napastników, których chcemy grać, czyli powiedzmy, że tak jak u nas to jest Watkins, Halant Toney, czy Watkins, Darwin, Halant, no to w Wtedy bardzo możliwe, że tego piątego pomocnika w ogóle nie potrzebujemy, bo zagramy 3-4-3 i możemy swobodnie Palmera nawet te dwie kolejki przetrzymać na ławce, bo też ktoś musi siedzieć z tej ośmiosobowej ofensywy.
0: No tak, ale w 26 no raczej mało kto będzie miał ośmiu, ośmiu do gry, a Palmer też znowu nie gra. No bo Luis Diaz, mówiliśmy o nim ostatnio, że jest w formie, ok że gra lepiej niż ostatnio. Gra bliżej pola karnego niż w konfiguracji z Salahem. Ostatnie trzy mecze to zwroty, ale też mówiliśmy o tym, że trzy mecze ze zwrotami to już jest rekord Luisa Diaza w liverpoolskiej karierze.
1: Dla mnie pod kątem potrojenia Liverpoolu powrót Salaha, nawet jeśli mamy cały czas info, że on trenuje indywidualnie, to dajmy na to, że on zacznie trenować z zespołem dziś, jutro, w sobotę i dostanie minuty w meczu z Luton, no to trochę to mimo wszystko obniża potencjał ofensywny Derec. Bez względu na to, czy patrzymy na Diaza, na Żotę, czy na Darwina, no to i Gakpo, i salach będą musieli dostać swoje minuty, przynajmniej w tym drugim spotkaniu, żeby być w jakkolwiek formie przed finałem Carabao.
0: No bo myślę, tak jak że... możemy
1: to nazywać pucharem do piwa, czy tam pucharem Myszki Miki, to jednak to wciąż jest trofeum. I pamiętamy, jak rok temu zajawkę mieli kibice Manchesteru, w tym ja, jaką zajawkę mieli ci kibice Newcastle, czyli w sumie w Polsce dwie osoby, w tym Dawid że no, to jednak że to jednak jest dość możemy się z tego śmiać, ale to zawsze jest trofeum i jak już przychodzi do tego finału, to chcesz mieć wszystko co najlepsze
0: no i pamiętajmy, że Jose Mourinho opowiadał o zwolnieniu z Tottenhamu w bardzo poważnym tonie Tottenham mógł mieć jakieś trofeum, ale wyrzucił mnie chwilę przed tym finałem także argument dla Jose już do końca życia okej, okay. kto jeszcze w tej pomocy bo myślę, że tak jak już padło tutaj De Bruyne, Foden, Diogorzota to jest top 3 Myślę, że Saka Totalnie nie warto go sprzedawać Jest w świetnej formie yy, Chyba najlepszej w całym, w, ta, w całym tym sezonie Także Absolutnie nie ma opcji W ostatnich dwóch kolejkach wysoko Chyba pierwszy, jeśli chodzi o statystykę Expected Goals Involvement No i I tyle, jeszcze są na pewno ludzie Z Richard Lisonem i Gordonem I co z nimi?
1: Richard Leeson też ma ten Gordon ma ten plus, że w 26 gra a Richard Leeson ma ten, że w 26 nie gra ale jeśli miałbym wybierać kogoś do gry w tej kolejce to mam obu z nich przed Palmerem
0: przed Palmerem, okej. Okay. ale jesteś w stanie ich poświęcić dla kogoś z DGW jak Jota Foden de Bruyne
1: w kładzie tak, ale to właśnie pytanie jak to wtedy rozpatrujemy czy na wildcardzie brałbym obecnie Gordo raczej nie chociaż może na ławkę. Newcast od 27 ma całkiem przyzwoitą autostradę, więc it looks nice. No ale tak, patrząc na naszą obecną czwórkę, czyli Jota, Foden, De Bruyne, Saka, to nie widzę tutaj miejsca dla ani dla Gordona, ani dla
0: naszego drugiego bohatera, o którym zapomniałem, kim jest. Richard Lisson, Gordon. No Richard Lisson? tak. tak. Też powinien strzelić go w z Brighton, także też fantastyczna forma nadal trwa. Nie wiem, czy bym go poświęcał. E, jest to bardzo, bardzo trudna decyzja. Było jeszcze takie jedno pytanie. Czy zakładamy, że Diogo Rzota zagra dwa razy w pierwszym składzie? Raczej tak, raczej tak. Okej, okay. jeszcze są ludzie z Bowenem na przykład, który ma mecz w 29. I jeszcze wcześniej ma Berlin, łatwe. No i Everton Brentford, no i Nottingham Forest w 26. Co z nim?
1: No to jest właśnie takie zbawienie, że kogoś na ławce możemy posadzić i nie wszystkich trzeba sprzedawać, no bo nie opłaca nam się mieć ośmiu z podwójną kolejką w ofensywie, skoro tylko siedmiu z nich wykorzystamy. I właśnie dla mnie tacy piłkarze jak Bowen, Gordon, Gross, to są tacy, których możemy w tej kolejce posadzić, wiedzieć, że zagrają w następnej rundzie spotkań, niektórzy z nich też w 29. Na Saka z kolei nawet jeśli w tej 29 nie zagra, no to po prostu... Ciężko posadzić gościa przed meczem z Berni, który chwilę temu władował dwie bramki i ma rzuty karne.
0: No dobra, czyli jesteśmy zgodni, że ta pomoc, żota Foden de Bruyne Saka, to jest najlepsze, co może być. Patrząc na kolejkę 26, tylko żota z tego tej, z tej kwartetu nie gra. No pewnie jest piłkarzem też na sprzedaż, skoro wraca w salach.
1: Patrząc na tę kolejkę, patrząc pod kątem dwóch kolejek, myślę, że tak. Patrząc pod kątem samego frychita, to miałbym jednak Darwina za Watkinsa, ale to tylko jeśli chodzi o
0: Frichita. Tak, no okej, okay, to jesteśmy, jesteśmy zgodni. Okej, okay. szybki krok w defensywę, potem pytania, żebyśmy zmieścili się w miarę z timingiem. No i tak, wiemy, że Myślę, że Gabriel to jest taki piłkarz, którego bardzo nie warto sadzać. Tak samo z Salibą, jeśli ktoś ma obrońcę Arsenalu. I tutaj zadam pytanie, bo wypada mi trend, czy, czy William Saliba do mojego Gabriela nie jest czasem najlepszym możliwym transferem?
1: Nie jestem fanem podwojenia jakiejkolwiek defensywy, więc nie jestem fanem też podwojenia obrony Arsenalu,
0: mimo ostatnich dwucyfrówek tego duetu. No powiem ci tak, jest strzał celny, strały celny na bramkę Arsenalu to tak. Kudus 1 w meczu z West Hamem, i chyba Luis Diaz w meczu z Liverpoolem. Dwa celne strzały w trzech ostatnich meczach.
1: A spójrzmy na terminarz Arsenalu, bo on chyba też tam jest całkiem obiecujący. No 20, za... 26
0: Newcast, 26 Newcastle 27 No to tutaj nie wiem. Też myślę, że moje szansa na czyste konto Sheffield jest duża szansa na czyste konto i gola po stałym fragmencie gry. 28 Brentford no też są szanse, no, to jest chyba najlepsza obrana ligi, więc no, nie mówmy, że, że są beznadziejni.
1: No, tak patrząc na to, to w zasadzie i City są szanse, bo raz już się udało czyste konto zachować.
0: Tak. Ale wciąż chyba nie jestem fanem podwojenia
1: defensywy Arsenalu, mimo wszystko.
0: To kto tutaj zatręta na przykład, skoro jest już Walker i Gabriel?
1: No oczywiście Werzil van Dijk jest najprostszym moim zdaniem wyborem, i można to uzasadnić w dość łatwy sposób, bo tak jak Bradley grał do tej pory na prawej obronie, no też wiemy o jego problemach rodzinnych, ale Bradley grał w sytuacji, gdy nie było też Robertsona. I gdy Liverpool na lewej stronie musiał grać Joe Gomezem, no to Bradley był w zasadzie pewniakiem na tej prawej obronie. Ale teraz, kiedy zdrowy jest Gomez, Konate wraca po zawieszeniu i mamy i Robertsona, i Cimikasa na lewej stronie, bo ostatnio Cimicas dostał swoje cenne kilka minut, no to Vergil wyrasta mi na zdecydowanego faworyta, jeśli chodzi o wybór z defensywy The de
0: No Myślę, że nie zdziwi nas, jeśli Liverpool zagra formacjami defensywnymi typu Bradley, Konate, Vergil, Robertson, a w drugim meczu Gomez, Kwansach, Vergil i Cimicas. Także myślę, że ośmiu do siedmiu do gry, okej, okay, ale Vergil
1: zagra, yy, zagra komplet. Też wydaje mi się, że wybór Vergila jest tutaj po prostu najpewniejszy, hmm. no i widzieliśmy, e, że Liverpool wciąż ma świetne stałe fragmenty gry, teraz gol, Żoty, Vergil też miał swoją okazję, no i ten argument, który przytaczaliśmy chyba w ostatnim nagraniu, czyli Vergil lubi DGW, to argument jest idiotyczny,
0: ale może znowu się spłaci. Tak, no i Luton przyjmuje nawet więcej strzałów po stałych fragmentach gry niż Burnley. Także wygląda to obiecująco. Czyli okej, okay, czyli no Vergil to będzie na
1: Moim zdaniem tak, na tę kolejkę zdecydowanie brałbym Vergila.
0: A co z obrońcami Brentford i Luton? Bo i Region ma stałe fragmenty, ostatnio Asysta, a mogły być dwie, i Doughty to są bardzo ofensywnie usposobieni ubrońcy. No ale pytanie, czy wierzymy, że coś z przodu dadzą, bo raczej nie wierzymy, że coś z tyłu dadzą?
1: Jeśli miałbym patrzeć tylko na przód, to brałbym do tego. Okay. I też w kontekście DGW28. Hmm, czy po któregoś z nich bym minusował? Chyba tylko w sytuacji, gdy chcemy próbować kogoś zmieścić, czyli na przykład brakuje nam do wymiany Palmera na Fodena, czy do wymiany Palmera na innego Joto Diaz'a, to wtedy minus po jego ma sens, ale gdybym miał go brać tylko ze względu na to DGW, to raczej bym się nie jarał. No, Manchester United też fatalnie broni przy stałych fragmentach.
0: A gdybyś miał Porro, tak jak ja w składzie, to sprzedawałbyś Porro na Dautiego, wiedząc, że Porro gra w 29. Chcielibyśmy chyba wrócić do całego twojego składu
1: i zobaczyć, jaki duży syf masz na 26. Dobrze,
0: proszę A nie radę. mógłbyś sprzedać Taylora na Dautiego po prostu? No ale Taylor wraca do, do treningów. I on grał w 26. Nie wraca
1: tak od tak, od miesiąca?
0: Nie, no był już widziany teraz na boisku treningowym, także czekam na solidny punkt w 26. kolejce, właśnie. No, aktualnie mamy dwóch obrońców pewnych: Walker Gabriel, pewnych Walker i Charlie Taylor. Doughty też nie gra w 26. ale region gra. Pracowałbyś po nich? No minusował nie, ale patrzę na ten swój skład w 25 na przykład i może ja nie potrzebuję Vergila za Trenta, tylko zagram sobie Porro na Wolverhampton. nie no Wygląda to fatalnie.
1: No, sam nie wiem, czy nie będą musiały grać u Dogim na Wolverhampton,
0: ale nie wiem, brzmi to jak zbyt ekskluzywny wybór. Tak, Porro bez kluczowych podnie w ostatnich dwóch meczach, także ten wpływ Madisona jest bardzo nieprzyjemny dla niego.
1: Co zabawne, dalej Porro niektóre z te fragmenty bije, więc to też nie jest tak, że Madison wszystko mu zabrał, tylko niektóre kornery dalej po stronie hiszpańskiego defensora.
0: Okej, okay, czyli Virgil jest odpowiedzią na Trenta, ale nadal opieram się, że Saliba też nie jest głupim wyborem, jest tańszy. No i co, licząc dwie kolejki ma tyle samo meczów, co Virgil van Dijk.
1: No licząc w ten sposób, to oczywiście wtedy ma tyle samo.
0: Dobra, to kto jest idealnym obrońcą numer 3? Skoro powiedzieliśmy, że gramy obrońcą arsenalu na Jamesa Trafforda fatalnego przy rogach i wolnych, gramy Vergilem, kto trzecim?
1: W kontekście Frichita jest to moim zdaniem Doughty. W kontekście planowania pod 2-6 może być ten Regilon, no, nie spodziewamy się czystego konta Brentford, ale no tak samo nie spodziewałbym się czystego konta tripiera, na przykład. Choć może ten
0: Trippier? No ale w bezstanie bez... grałem z Arsenalem. Widziałem gorsze rzeczy w wykładaniu tripiera. Jakby kogoś nie było nie... stać na ten tercet z przodu De Bruyne, Foden, Haaland, to powiedziałbym Nathan Ake. Przy kontuzji Guardiola to jest pewniak. Jeśli ktoś ma łukera, to oczywiście też niech nim gra. Nie ma co sprzedawać kogoś z City na kogoś z City czyli ok, czyli daut jest naszym tym numerem 3 tak? W tym ustawieniu z Fodenem de Bruyne i Holandem.
1: troszkę śmierdzącym ale tak, niech zostanie
0: 9 kluczowych poleń po
1: przekraczamy budżet o ile? 3,3 więc
0: mamy kilka kłopotów tak, tak no budżet to był tematem na koniec w ogóle eee, tak, także może ten ak, ja, ja zamiast de Brujne, to czemu nie? Eee, no i jeszcze zostaje kwestia bramkarza Chyba na Alisona to już mnie nie będzie stać. Mam 0,7 w banku. Powiedzieć, że... Chciałem
1: powiedzieć, czemu nie Alison, ale okazuje no, się, że już mamy problemy finansowe i ten audyt drużyny Kaliny Lulkowo nie wypadł zbyt pozytywnie, więc jest kilka, jest kilka tutaj małych problemów. Yy,
0: po prostu ten Porro i gros. oni są zawyżają ławkę. To Myślę, że spokojnie do ominięcia. Ewentualnie odbają za Watkinsa. To jest rozwiązanie wszystkich problemów. No dobra, Abramkarz, e, Alison ostatnio chory. W finale Karabao wydaje mi się, że zagra Kelleher, więc z jednej strony teoretycznie Alison powinien grać oba mecze w lidze, a może Jurgen stwierdzi, że ej, y, Kelleher, może byś jednak pograł w Lizę w razie czego, żebyś nie wypadł z formy.
1: No nie, przecież tak mu nie powiem. Już zagrał sobie z Berni i okej, okay, no wygrali w sumie Kelleher kilka nawet niezłych interwencji, ale wciąż team Allison i tym bardziej, jeśli Klopp będzie lojalny wobec Kellehera i da mu zagrać w finale Carabao, to tym bardziej myślę, że czekają nas dwa mecze Allisona Na zdjęciach był, więc cokolwiek tam z nim było, bo to chyba nie była ta słowetna grypa, tylko jakaś inna przypadłość Brazylijczyka, no to wydaje mi się, że zagra. I właśnie na Frichicie przy założeniu, że nie mam, nie gram Darwinem, tylko na przykład Adebayo za Watkinsa. no to wtedy ten Alison na bramce brzmi całkiem nieźle.
0: No ale wolelibyśmy Darwina niż No Chyba jesteśmy zgodni. E, wolelibyśmy no. Darwina. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale czy gdybyś miał taki idealny skład, to w ogóle marnowałbyś transfer na bramkarza z DGW, ale powiedzmy, że nie, nie stać by cię było na Alisona, że robiłbyś nie wiem, Dubrawka na Kamińskiego albo na Fleckena?
1: Kamiński idzie. W sensie, Kamiński ma jeszcze ten plus na 28, że wtedy zagra dwa razy. No Ale jakie szanse Kamiński ma na czyste konta w meczach z Manchesterem, United i Liverpoolem?
0: 5%? No, czy Luton w ogóle miał jakieś czyste konta? Chyba mieli jedno z Sheffield, jeśli dobrze kojarzę, Ale nie jestem jeszcze... pewien w epoce
1: kamienia łupanego prawdopodobnie tam
0: ostatnio Newcastle. z z Newcastle mieli czyste konto, no i z Brighton także dwa w ostatnich tam około dziesięciu meczów czyli dwie bardzo defensywne czyli jedną więcej niż Martin Dubrawka
1: i Mark Flekan no ale mamy też areole więc nie widzę zbytnio sensu wymiany bramkarza, jeśli to nie jest Allison
0: a i dla Allisona nie zrobiłbym minusów chyba Dobra, czyli to jest perfekcyjny free hit? Kamiński, Dauti, Virgil, Gabriel, Diogo Jota, Foden, De Bruyne, Saka, Darwin, Haaland, Tonej. No, nie wygląda on źle, szczerze. Może bym nie podwajał, może, może Regu. O. Tak,
1: tej defensywy bym rzeczywiście może nie podwajał też ewentualnie patrząc na nasze braki w banku to możemy próbować, nie Bradley'a za Virgil'a albo
0: innego Regilona za jego, no, da się
1: to wyklepać jakoś
0: Barclay za De Taki, taka budżetowa opcja i podobny potencjał no ale gdybyśmy mieli po prostu robić, <grym> mówię, robić transfery to, to myślę, że byłoby to gdzieś zbliżone do mniej więcej takiego ustawienia, że ten Dubrawka nie chce oczywiście jedenasty raz straci gola w ostatnich dwóch meczach no, pewnie ten Watkins by został mimo wszystko. O, może ja wrócę do po prostu do swojego składu i odświeżę go. O, wrócił Adebayo. Czyli tutaj ja tylko klikam Vergila za Trenta, tak? Mam jeden transfer. Tak, Myślę, że tak. No, okej. fajnie jakbyś do Bruyne wstawił, ale...
1: <laughs> no, ostatnio
0: groza za Bruyne się udał. Okej, okay, czyli wygląda to tak, tak? Czy Gros, czy Palmer? No ja bym grał Grosem,
1: ale też pewnie nie jestem obiektywny, skoro chcę Palmera sprzedawać.
0: No tak, okej. Okay. A minus na przykład na Luisa Diaza za Grosa? Albo za Palmera?
1: Za duży syf już, za duży syf już to robi w 26, wydaje mi się.
0: No jak? Diaz ma tyle meczów, co Palmer.
1: Tak, ale robisz minus 4, żeby dalej musieć minusować. Okej, okay, okej. Okay. Ciosy. Dobrze,
0: ale także no, tak. Że, tak właśnie mówię... trochę właśnie mam, trochę mam
1: zagwostkę z tym DGW, bo z jednej strony jest super. To jest w ogóle super DGW, żeby odpalić Fihita. tak by the way. I wtedy no regrets w 26, bo cały czas masz grających. No ale. Nie, za, 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 za długo zbieraliśmy paskę. Liverpool
0: City, wydaje mi się.
1: I Halanda po trójnym. No tak, bo szczególnie warto było zbierać Salaha i Trenta. To były super wybory, jeśli chodzi o podwojenie DREC
0: i Alvareza, który dwa razy wejdzie z ławki dobrze, przejdziemy szybko do pytań na, na niektóre pewnie już odpowiedzieliśmy w, tym, w tej rozprawie eee, ale tak fi finiszując ten skład to do końca będę się zastanawiał czy Verzi czy Saliba jakkolwiek absurdalnie brzmi wybór między zawodnikiem z dwoma meczami a z tylko jednym
1: To Ty masz ten plus, że nie będziesz musiał minusować choć myślę, że się zgadzamy trochę nam trędzą o serce. to prawda Dobra, pytanie. Swoim kolanem. Dobra, nie ma ich dużo, więc pójdzie szybko. Zaczynamy od pytania numer jeden. Marek pyta, jak można tak bezczelnie pokonać Bażanty dzięki punktom jakichś Grosów i Adebayo, czyli dwóch bohaterów, których dzisiaj już doszczętnie zmieszaliśmy z błotem.
0: Nie no, z tym grosem to był mega fart, że on strzelił rzut karny, bo raz dziwnie wyglądał przed tym karnym, a dwa no to jest defensywny pomocnik, dlatego mimo wszystko, mimo tych super meczów i super pasy ostatnio, to to jest raczej gość, z którym jedziemy na farcie ostatnio, niż yy, uczciwie zdobywamy punkt. Czy ta gra nie
1: polega na farcie? Ile na farcie leciał Alvarez, albo na picu FC Kasztany? No to wszystko toczy się wokół.
0: No ale nie jest różnica nie między fartem, jak ktoś ma 500, i jedną w końcu strzela, a ktoś odda jeden strzał w meczu i jest to rzutkarny.
1: Czy jest na przykład, czy punkty Darwina, a w zasadzie ich brak, to już jest brak szczęścia, czy po prostu brak pewnych umiejętności, czy punktów IQ u urugwajskiego snajpera?
0: No ale jakby tak spojrzeć po prostu na Darwina, jakby zapomnieć o tych wszystkich setkach, to on jest, kurczę, liczbę ma całkiem załkiem.
1: No ma, no 8 goli, było. 9 asów. A ile on ma żółtych kartek? Chyba też
0: 8. No, 8 też. Także spokojnie. O, słuchaj, 8 goli, 9 asyst w 15 meczach w pierwszym składzie. To myślę, że to jest uczciwe.
1: To bez wątpienia uczciwe. Szczególnie jak widzisz tą jedną asystę przy XGI 17. to wtedy uznajesz, że not match, but on is effort. Tak, tak,
0: tak. No ale Darwin to na pewno będzie największy strach dla mnie, no chyba, że spanikuje i wezmę go za Watkinsa, ale no jest to piłkarz, którego na pewno warto mieć I myślę, że jeśli Haland nie na potrójnym, kto chce zaryzykować, to Darwin na potrójnym, to są ryzykowne dla zdrowia, ale na pewno emocjonujące.
1: świat powstał z chaosu i te sprawy Darwin też z czegoś powstać musiał. Ilu graczy z DGW planujecie mieć na najbliższą kolejkę?
0: No, ilu tu jest? Raz, dwa. A Debye, to się liczy w ogóle? De Bruyne Walker, trzy, 4 Piąty Diogo Rzota, no i chyba ten Virgil, szósty. Myślę, że sześć, to będzie, będzie całkiem spoko. Nie będzie pięciu.
1: Chciałbym więcej, no ale siłą rzeczy trzymanie Salaha i Trenta nie wyszło mi na dobre, a robienie więcej niż minus cztery mi się średnio uśmiecha, więc
0: it is how it is. No w Kastany, patrząc na to, dosyć podobny, podobna ekipa. A jakie są plany w ogóle u Ciebie? Tak otworzyłem już Twój skład?
1: No u mnie plan jest taki, że Palmer wyleci i wyleci albo na Fodena, albo na De Bruyne. Będę czekał na Liki, znowu stracę na cenach, ale trudno. No i ten trend no, będę raczej próbował trochę uwolnić budżetu, wymienię go na werdzila i wtedy i tak jednym transferem jestem w stanie w 2-6 wejść, wejść z 11 grającymi, o ile umiem liczyć. No tak, mam trzech napastników, będzie czterech grających pomocników. No. Brzmi to okej. Okay, Mogło no. być lepiej? Pewnie też bym myślał o jakichś Darwinach, gdyby nie niespodzianka ze strony Trenta, no a tak to myślę.
0: A czy myślimy, że Darwin wejdzie dwa razy w pierwszym?
1: No, myślimy, że wejdzie Żota, więc myślę, że Darwin też, ale to w sumie, kiedyś ktoś musi zrobić miejsce po i No
0: tak, dobrze, możemy iść dalej.
1: Ty kogo byś obstawił z tej dwójki, że kto ma większe szanse na dwa razy pierwszy?
0: Mm, nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia. No Darwin może zagrać, w sumie każdy z nich może zagrać na każdej z tych trzech pozycji z przodu. E, chyba spodziewałbym się Darwina e, mniej pewnego. On też miał jakiś uraz w meczu z Arsenalem, więc może go trochę oszczędzić na finał Carabao. A. Michał, wakacje.
1: Piękne nazwisko, przynajmniej na fejsie. E, trend Walker, Trippier, Doughty i Stupinian. Który z tych ansemonów do składu, bo potrzebuje tylko trzech? No, trend myślę, że już trochę pomógł w wyborze, więc co z pozostałą czwórką i czy brać Vergila pewnie minus?
0: No, Doughty do grania, Walker do grania. No i pewnie ten Vergil jako trzeci za trendem. I tyle.
1: A ewentualnie chyba jednak Trippier na te Stupiniany. Zdecydowanie. Jakoś nie jestem fanem tego, jak Ekwadorczyk wygląda po powrocie i Zespers też był fatalny, jakby co. W jakim czasie Halan robi 5 km?
0: No, w krótkim pewnie.
1: Pewnie w takim samym czasie, jak Pudzian podnosi, wyciska miliard na klatę, więc szybko, bardzo krótki. Na raz. W salach już trenuje, więc to pytanie się musi pojawić, czy brać go za minus 4?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że spokojnie. On może raz, albo może dwa wejdzie z ławki, ale pierwszego składu nie spodziewał mi się.
1: Zobaczmy, no, że Salak jest zdrowy mm, i tej kontuzji nie było, Puchar Narodów Afryki się y, nie odbył, to dajemy mu tripla na Luton i na Brentford.
0: Myślę, w sensie, że jest lig, że on jest w pierwszym składzie w tym meczu o 13.30 w sobotę? Nie, nawet jest taki
1: lig, że on nigdy kontuzji nie doznał i po prostu Aha. sobie żyje, gra co tydzień i czy wolelibyśmy na potrójnej opasce jego, czy Halanda na Brentford i Chelsea?
0: Chyba wolałbym i tak Halanda, mimo wszystko. No ja bym wolał Salaha.
1: Pogadam. Ale pro, problem sam się rozwiązał, więc dzięki za walkę. Teraz Łukasz, widzę, że tutaj sam sobie próbował odpowiedzieć, więc jest to dość długie pytanie czy zmieniając za minus 4 zawodnika z jednym fiksem na zawodnika z Liverpoolu na pewno robimy upgrade, bo Liverpool i tak nie zagra w następnej kolejce więc to w rzeczywistości może być minus 8 zamiast minus 4 no i właśnie what do no, you think? jako no, człowiek, który będzie brał Vergila i to nie salimy na nic no
0: to jest na, na, na no, ten, sam dylemat, ten sam dylemat co, co w tym pytaniu eee, i nie wiem, naprawdę nie wiem Podoba mi się ten Saliba Też myślę o tym trochę w kontekście minus 8 Dlatego trochę się tak blokuje Z Darwinem za Watkinsa No pytanie Pytanie też myślę, że czy jesteśmy tak, tak wierzymy bardzo w to DGW Że jesteśmy w stanie Tak mocno na nie stawiać Bo może jeśli jesteśmy w miarę spoko W rankingu to może właśnie większy sens ma taki spokój i takie rozliczenie w perspektywie dłuższej niż tylko ta jedna kolejka.
1: Wydaje mi się, że mocne wchodzenie w to TDGW, czyli takie siedmiu zawodników na przykład, no to to się tworzy problem i potencjalne minus osiem w kolejce dwudziestej szóstej.
0: I stracimy później to, co nadrobiliśmy. Więc pytanie, tak, pytanie, czy
1: ten zysk z na przykład wymiany Watkinsa na Nuneza, czy z wymiany Porro na Van jest na tyle duży, żeby warto było grać na przykład w 8 czy tam w dziewięciu w przyszłej rundzie spotkań, albo żeby warto było robić minusy.
0: Tego się nigdy nie dowiemy, więc możemy po prostu podzielić świat na ryzykantów i planerów.
1: Szczególnie tych, którzy planowali z wszystko wyglądało dobrze. A jest jak jest? E, czy Bernardo żyje i zagra?
0: No tutaj chyba trzeba zerkać po prostu w sobotni poranek nawet na jakieś informacje Ale no i skoro tylu piłkarzy ma Guardiola to pewnie nie będzie ryzykował ze zdrowiem Któregokolwiek z nich
1: no Widzisz taką różnicę, że bierzesz doku na przykład?
0: Nie, nie, on nie jest taki bramkostrzelny FPL-owy, co nie? No raz miał te 22 punkty, ale to były takie fuksiarskie asysty dobitki. To jest raczej gość taki trochę grilliszo podobny, który kiwnie może wrzuci, ale jest raczej daleko od pola karnego.
1: No. Trochę też po tych początkowych zachwytach doku poszedł w kierunku lepszego Samu Maximena. Może, znaczy na pewno trochę go obrażam, ale jednak ten spadek jakości i przede wszystkim produkcji u niego jest dość wyraźny.
0: Tak produkcji, tak. Problemy, problemy gospodarcze, Jeremiego doku.
1: Problemy, problemy na zakładzie. Ee, problemem też jest dla Igora wybór między Estupinianem a Regilonem. Kto z nich na to DGW?
0: Nie no, Estupinian jest naprawdę w fatalnej formie, więc ja nie wiem, czy on... No okej, okay, zagra bo Hinshalwood jest kontuzjowany, ale chyba wolałbym kogoś z dwoma meczami, niż kogoś, kto ostatnio zawala wszystkie gole Brighton i może zejść w przerwę. Pamiętajmy też o tej starej,
1: dobrej zasadzie, że jeśli można zawieść się dwa razy, to czemu robić to tylko raz?
0: A jakby Dezerbi dał Lampteja na lewą obronę, a Gross'a na prawą?
1: Prawdopodobnie zepsułby mi kolejkę. First time. No, dzień jak dzień. Chociaż właśnie, to takie pytanie jeszcze ode mnie dodatkowe. Gordon czy Gross na tę kolejkę?
0: Chyba wolałbym Gordona.
1: bo też. Choć martwi mnie, posadzenie Grossa na Sheffield z 1kami bitymi przez Niemca.
0: Słuchaj, no wszystkiego mieć nie można.
1: Może ja nie sprzedam tego Palmera, a jeszcze Palmerem zagram z, z do Skoku? Jednak Palmer w pierwszym. <grych> nie, no fajna kolejka przed nami. Tym samym też skończyliśmy pytania, tak by the way. No ale fajna kolejka, myślę, że sporo emocji. Do środy będzie się działo, w sobotę czekamy na liki Liverpool gra pierwszy Manchester City o 18.30 ale wierzymy w FPL to niego, że podzieli się albo legitnymi likami, albo chociaż swoimi przypuszczeniami, no i będziemy ratować to co z tego składu
0: zostało Tak jest, Pozostaje na pawacie tylko wspaniałą kolejką i liczyć na Erlinga Hand